1: du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
2: court has ruled that states can decide whether abortion should be legal or illegal.
3: As people reacted to this historic decision, there is an effort to understand its full impact. What does it mean for America, especially women?
1: Ja, mens vi har haft blikket stift rettet mod øst og krigen i Ukraine eller stirret på vores egne politiske forhold så har USA's højeste ret simpelthen kastet en håndgranat ind i den amerikanske historiebog.
4: The constitution of the United States will no longer protect reproductive freedom.
1: Et flertal af de 9 højesteretsdommere i Washington omstøtte i fredags amerikanske kvinders ret til fri abort.
2: This decision is unpopular with the majority of Americans. Now what isn't clear is exactly how that's to change American politics.
1: navn Roe versus Wade blev sat ud af kraft, og derfor overgår spørgsmålet om adgang til abort nu til delstaterne.
2: There are a lot of states that are going to ban abortion. The implications of this are enormous.
1: Sara von Essen, du er historiker og forfatter og opholder i USA af mange omgange. Du har skrevet en bog om Hillary Clinton. Du har arbejdet for hendes kampagne tilbage i år 2000. Og så er du ved at skrive en bog om abortens historie i Danmark. Hvad tænkte du der fredag eftermiddag, da du hørte om afgørelsen?
3: Og jeg blev vildt ked af det, men jeg blev også sådan helt sindssygt sur. Ja. For det er så åbenlyst uretfærdigt.
1: Ja, fortæl om den. Jamen, fordi det
3: er, altså det her det kommer til at gå ud over fattige, underbemidlede kvinder... USA har heller ikke strukturet et sundhedssystem, børnehaver, noget, der kan ligesom gribe alle de børn, øh, der nu vil blive født, øh, som er uønskede. Så, og igen det her med, det ser vi også i dansk aborthistorie, altså dem med midler, dem med ressourcer, de finder altid en udvej.
1: Ja. Og så bliver du jo ked af det også, siger du?
3: Ja, det bliver jeg også ked af. Ja. Ikke? Altså, det er jo ligesom det, at, øh, at det er så også så tydeligt uligskabende netop for som jeg også hørte i klippet. Altså, hvad, hvad, hvad vil der, hvordan vil det påvirke amerikanske kvinder? ikke?
1: Ja. Blev du overrasket over det?
3: Jamen, både og. Vi havde jo set det der læk for et par måneder siden, og, og det var jo det, vi hele tiden, det var Marit, der blev tegnet op, da Trump vandt, at det var det her, der var mulighed for, eller risiko for at kunne ske. Øh, men alligevel, jeg har jo en, en ulykkelig forelskelse i USA, ja. så jeg håber jo altid.
1: Nu bliver den lidt mere ulykkelig. Lige præcis. Udover Sarah Næsten har jeg også inviteret dig, Ole Nyæng. Du har, ligesom jeg selv, en fortid som weekendervisens USA-korrespondent. Når man er værd det, så slipper man jo aldrig fascinationen af det forunderlige rum, der er det over mellem politik og jura. Var du lige så rystet som Sarah var det?
0: Nå, som Sarah siger, kom der jo et for et par måneder siden, så man vidste jo nok, hvor det bare hen. Vi var nok nogen, der havde håbet, at præsident John Roberts der gør mig ud af at repræsentere kontinuitet i mm. Højesteret. ret, øh, og, og også, at det skal være en, en respekteret institution i USA, øh, at han havde overtalt en af sine konservative meddommere til at gå over på sin side, ja. så der ikke var et flertal for at omstøde Præcis. Roe versus Wade. Men det skete altså ikke. Nej.
1: Det der med at rulle rettigheder tilbage føles jo meget voldsomt. Og når det så sker, selvom der havde, som I omtaler det, er det her læg, der havde været fra afgørelsen og fra diskussionerne i højesteret tidligere, så føles det jo meget, meget hæftigt, når et demokratisk stat ruller en velerværet rettighed tilbage. Det er ikke en diktatur, der gør det. Det er ikke noget, der pludselig sker, fordi der er en anden gældning, der overtager. Det er demokratiets institutioner, der gør det. Det er i hvert fald sådan, jeg meget har tænkt det. Roe v. Wade har eksisteret siden 22. januar 1973. Good In a landmark ruling, the Supreme Court today det samme år Danmark får, øh, for fri abort. Her fastslog højesteret i Washington, øh, at det 14. tillæg til den amerikanske forfatning giver borgerne ret til privatliv, som beskytter kvinders ret til at vælge abort. Det er sådan beslutningen var. Det er lige præcis det der med, at individuelle rettigheder bliver grundlovssikret i USA. Retten til privatlivets fred i forfatningen har altså fået et flertal i højeste ret til at gøre mange forskellige ting til forfatningsmæssige rettigheder. Der er retten til at bruge prævention, for eksempel. Retten til at lære børn et andet sprog end engelsk. Retten til homoseksuelle hvad det, ægteskaber og altså retten til abort, som nu er omgjort. Og i begrundelsen her i fredags lyder det, at en rettighed skal være dybt forankret i denne nations historie og traditioner, før den overhovedet kan anerkendes som en del af den frihed, der beskyttes af forfatningen. Så der er altså to argumenter fra flertallet i fredags. Et, abort er ikke dybt forankret i amerikansk historie. To, forfatningen nævner ikke abort som sådan. Hvad tænker du om det?
3: Jamen det der bliver altså så træt. Fordi da, den her, da forfatningen blev skrevet, det har jo ikke, altså der havde kvinder, hvor kvinder jo anden rangs i USA. Og det er jo det, der er så grotesk ved det her, også, synes jeg. og det er jo det, der bliver, man bliver så sur over. Det er jo også de, som de, altså, de, centers, de, de dommer, der er imod, de tre dommer har skrevet, at det er helt grotesk at tale om det her, fordi at kvinder jo ikke var uh, legal persons ja. dengang. Så selvfølgelig er det ikke forankret i USA's historie. Og de skriver også ret giftigt i det her, the Center jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, altså den her afvigende modstands... Mindretals, mindretals udtalelse. Ja, ja. Ja, der siger de jo også det her, So it's my least heart for the Red Fiers Radweg. So it's perhaps not so surprising that the Red were not perfectly attuned to the importance of reproductive rights for women's liberty. Og yeah. det synes jeg bare er så fint, fordi det var jo alle mænd, og der var, nogle, øh, der var måske nogle ting måske nok tænker, der også for at sig at mænd i dag ikke kan være opmærksom på det, men det er måske meget fair kritik at sige, at det var det ikke dengang.
1: Nej, præcis. Det er ikke så underligt, at der ikke
0: at det ikke bliver nej. De ja, det er du forankret. Præcis. Ole, hvad tænker
1: du om den måde
0: argumenterer for, hvad ligger der i den? Ja, man kan jo også sige, at, at øh, den formulering, som du lige læste op, Martin, øh, åbner jo vejen for, at andre, andre rettigheder, der er vundet, øh, kan blive indskrænket. Ja. Altså, først og fremmest jo homoseksuelses ret til ægteskaber, som først kom i 2015. Ja. Det er formentlig, eller det er, kan jeg sige, med garanti, ikke nævnt i USA's forfatning. Øh, så så Samme argumentation kan jo bruges der, og ja. det er jo det, mange frygter, at den vil blive, selvom et par af de mere moderate konservative dommer har været ude og sige, at det, vil, at, det, det at vil Borgs, Den det her sag ja, den præcis. taler... Den mest den, den
1: konservative den dommer, Clarence Thomas, Æ, Clarence Thomas har jo præcis sagt, at det her det er kun begyndelsen. Ja, nu, må, nu, nu må de også begynde at travle alle mulige andre rettigheder op.
3: Altså det har han faktisk skrevet, ikke? Han ja, har åbnet døren præcis. for det. Ja.
1: Ja. Og, og, og præcis med samme uh, uh, argument. Uh, det, de siger jo, dommerne, det er jo, de er jo ikke imod abort som sådan. Det her, det er et strengt teknisk juridisk spørgsmål. Det gør der ekstra hisi, så. Hvorfor?
3: <laughs> Jamen igen, altså det er også altså samtidig må jeg også indrømme, nu talte vi lige om homework i 2015, der vejede, altså der hejste jo også regnbogfladet, så igen, altså selvfølgelig påvirker det mig mest, når det går mig imod. Øh, men der er jo den her, altså jeg synes jo, at, at det her med, at man ikke kan stemme på de dommer omvendt så er det jo indsat af en præsident, som folk har stemt på, og det er jo det, der er den evige frustration, og det er jo også det, Biden har været ude at sige, nu gå ud og stem, gå ud og stem. Og, men det politiske system i USA er ikke gearet mod en retfærdighed, der er jo delstater, landdelstater for eksempel med lavere befolkning osv., som har lige så meget magt, og der, der er så meget i det amerikanske system, så gør det virkelig vanskeligt, som pacificerer vælgerne, vil jeg også sige. Det kan godt være, det er en dårlig undskyldning, men samtidig har man jo også lyst til at ruske de amerikanske vælger, så kom nu for fanden ja. ud på gaden, og stem på nogle lovgiver, som kan lovfeste det her, og tage det ud af højesteret, ja. så det netop kan blive en politisk beslutning.
1: Køber du, Ole, argumentet om, at det er at det egentlig bør være op til delstater. Eller, eller er det simpelthen, som mange jo ser det, og som jeg måske også har lidt en tendens til at se det øh, i de her dage, en dårlig undskyldning for
0: at få forbudt abort? Jeg tror, at den slags beslutninger er bedst forankret i et stort flertal i de parlamentariske forsamlinger. Og når jeg siger det, så det er det jo for eksempel i Danmark. Der blev det jo ikke indført af højesteret, der blev det indført af Folketinget med stort flertal. Når jeg siger det, så er det jo fordi, at flertal i højesteret kan skifte, som vi jo så. Ved et rent tilfælde fik Donald Trump valgt tre højesteretsdommere højesterets i sin tid. Ikke? Og det er jo meget usædvanligt, men det var et held og et tilfælde. Så det er sårbart på den måde at lægge det hele over på ni dommere. Jeg ser det helst forankret i en... Altså, måske i forbundsregeringen, ikke nødvendigvis de enkelte delstater, men ja. så i kongressen, repræsentanterne SUS og USA's regering. Ja. Hvad siger du til
3: det? Jamen, netop det her med, at det kan gå hurtigt, med at dommerne kan få tre, men samtidig sidder de jo der for livet. Så vi taler jo også om det, og det er jo også det, der gør den her beslutning uoverskuelig, synes jeg. Altså, vi taler om altså, altså nogle vidtrækkende konsekvenser Øh, fordi den her, at de er jo alle sammen relativt unge, ja. øh, de nye dommer, der ind, så de sidder der Men for så et liv. Men der, der,
1: der kunne man jo så argumentere for, at nu er det jo så op til delstaterne eller, eller kongressen ja. at øh, gøre abort øh, ulovlig, øh, lovgib, øh, altså i forhold til hvor mange, hvad, hvad der skal være af begrænsninger, der gør det og så videre. osv., hvad mener du om den principielle diskussion, eller kan du slet ikke holde ud, at vi har den?
3: Jeg synes jo også, det skulle være op til. Jeg er helt enig i Oles udlægning, og jeg ville også ønske, at det var... Og det var også et argument i dommen, de siger, at kvinder i de her delstater kan jo gå ud og presse deres lokale repræsentanter. Og det kunne de jo selvfølgelig også. Men det er jo bare... Altså når man stiller det, er også det der kan være udfordrende ved demokratiet, så fordi der er også mange delstater, hvor det nok ikke vil gøre en forskel, tværtimod, hvis yeah. man sporer folk. Yeah. Altså, der er jo mange stater i sydstaterne, midtvesten, som helt klart vil opretholde et forbud. Many Idaho lawmakers praised the state's trigger law, making it automatic that abortion in the state will soon become illegal.
1: Det er jo sådan set, synes jeg, det mest Ja, altså, jeg ved ikke, om man skal sige rystende, for det vidste man jo godt i forvejen, men det er bare det vildeste, det er jo måske ikke beslutningen her, men det, at der er et flertal i en del amerikanske delstater for et abortforbud. Hvorfor er der det?
3: Altså, jeg tror meget, af det er et religiøst spørgsmål, og det, som jeg også talte om, altså, det var jo et tilfældigt, at, at Trump fik tre dommer, ikke? Det var, men det er jo en kamp, som gik i gang netop også i 1973, ikke? at man har mønstret, at altså, republikanerne helt tydeligt så en vælgergruppe, de evangelisterne, og, som, og mønstrede dem, og, og fik dem over, og fik den her sag, ja. øh, og gjorde det til en republikansk kerne- og hjertesag. Og det tror jeg jo har gjort. Altså, så den kamp har været i gang i 50 år, mm og den mobilisering, nu kan jeg ikke huske, hvad du taler om, fordi jeg er sådan op og kører. Nej, men Nej, men det, 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 det
1: er jo præcis det. altså ja. hvad, Hvor kommer modstanden fra? Ja, og altså, det hvad... kommer
3: netop meget fra det religiøse, men interessant nok også i 70'erne var der jo også, altså de her kulturkrige går jo på kryds og tværs i forskellige dele af det amerikanske samfund, fordi i 70'erne var der jo sådan set, og det er jo ret overraskende, var der mange religiøse grupper, der hjalp de her kvinder. Mm -hmm. øh, og der var jo netop også Religi religiøse repræsentanter, som var imod Vietnamkrigen og sådan noget. Så der har jo også været en kulturkrig inden for den organiserede religion i USA. Og jeg synes også, når man taler om de her ting, det der hele tiden kommer tilbage til, at det er de her kulturkrig fra 60'erne og 70'erne, der stadig deler USA, mm. og som er stadig det, man ender med at tale om. Ja.
1: Det gjorde Joe Biden for afgørelsen forleden den førte til meget meget store voldsomme demonstrationer på begge sider. Der var stor glæde fra abortmodstandernes side, der var stor vrede blandt tilhængerne af abort. Alle var ude at kommentere det, var altså også præsidenten.
2: de isn't They simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans. But they did Det it. It's a sad day for the court and for the country. It was three justices named by one President, Donald Trump, who were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. Make no mistake, this decision is a culmination of a deliberate effort over decades to upset the balance of our law. State laws banning abortion are automatically taking effect today, jeopardizing the health of millions of women, some without exceptions. So extreme that the women could be punished for protecting their health. So extreme that women and girls were forced to bear their rapist's child. It just — it just stuns me.
1: Det er en henviser til Biden. Det er jo det er de trigger laws, altså de forbud, der bare har ligget og ventet på den her dag. Mm. Det er allerede tilfældet i 13 stater. Prøv lige at
0: beskrive, hvordan det fungerer, ud. Det fungerer jo sådan, at man havde lovgivningen parat, og den blev så bare implementeret den dag, hvor afgørelsen faldt. Så det er jo meget nemt. Udover det, der er jo et eller, et eller andet sted mellem 21 og, 21 og 26 stater, som, øh, som øh, i hvert fald arbejder på at lave et abortforbud øh, i en eller anden form. Mm. Og blandt dem er altså også nogle nordstater, som, som Wisconsin og Michigan, der normalt stemmer demokratisk. Uh, mens en stat som Kansas, som normalt stemmer republikansk, i sin grundlov mm. uh, sikrer kvinder fri abort. Mm. Så det er ikke bare sådan en republikansk uh, demokrat ting. Hvad er det så? Jamen det er også et spørgsmål, tror jeg, om hvor de religiøse miljøer er, er stærkest. Ja, ja, okay. Og vi skal, men ja. vi skal også huske på en ting. Et stort flertal af amerikanere er for fri abort. Det siger måling efter måling. Så selvom vi gør de der religiøse mindretal, store og indflydelsesrige, og det er de, så er det altså mindretal. Det er mindretallet, ja. ja og,
1: og det er jo det, der er med det amerikanske politiske system. Det er meget, meget, hvad jeg kan godt bruge sårbart, eller brugbart for mindretal, som er i stand til at mobilisere omkring enkeltsager. Våben er jo er det samme spørgsmål, som, som jo også går helt vejen op i, i højesteret. Hvad er konsekvensen af de her øh, forbud, der allerede er trådt i kraftsagen?
3: Der er faktisk kvinder, der mødte op for at få abortere, der blev sendt bort i siste i fredags.
4: Abortion Clinics closed ned og stopper at give servicet
3: almost immediately. Abortion bliver en felony crime, punishable by tænker to 2-5 år i prisen. Altså jeg kan kun anbefale, at man lytter til nogle af de podcasts og nogle af de klinikker rundt om i landet, hvor de forklarer og fortæller om de her kvinder, de måtte afvise i døren, mm. fordi de er usikre på. Altså, ja, nogle af lovene er jo tydelige, de er trådt i kraft, men der er jo også netop nogle steder, hvor man afventer osv., ikke? Og, øh, og så kan man hjælpe kvinder til at komme andre steder hen og så videre, Men altså, der er kvinder, der simpelthen havde aftale om at få en abort. Mm. Af alle de her forskellige grunde, som der nu kan være til ja. det.
0: Spørgsmålet er, om de så kan rejse et andet sted hen? Man kan jo sige, at kampen er jo ikke slut endnu. Mm. Altså, dels kan de rejse andre steder hen. Der er halvdelen af staterne, der arbejder på at indføre mm. et forbud. Så er der altså også halvdelen, der, der ikke gør det. Mm. Og der kan man jo rejse hen. Der er allerede nu store selskaber som giver ansatte øh, mulig økonomisk mulighed, og, og fri til at rejse øh, hen til de stater, hvis de skal hen af abort.
1: Ja, det er jo sådan, at, at der er, for nogen vil være meget langt, du nævnte det før, så kan man risikere at skulle helt op til Illinois.
3: Ja, jeg er ikke helt sikker på det sammen, men der er jo netop, altså det ja. ligger jo omkranset af andre øh, abortørkner, som man nu kalder det, mange af de her delstater. Øh, så der er de her, blandt andet Starbucks, der har sagt, at de vil betale for deres medarbejderes ja. rejse til, til delstater, hvor det er muligt. Plus, altså en af de gode ting i forhold til 70'erne, det er jo, at forhåbentlig skal vi ikke ud i noget med, med tøjbøjler og så videre, fordi der findes medicinske aborter. Og der er jo mange af de her hemmelige netværk, som faktisk har været i gang allerede, altså da Trump blev indsat, der er i gang med at organisere sig. Plus der er også et netværk, der organiserer sig, fordi de igen, som også er måske meget typisk amerikansk, slet ikke vil have, at staten skal have noget med deres aborter at gøre og noget med det her. Så der er ligesom, som har hjemmelavet aborter og alle mulige forskellige hemmelige Altså, jeg læste en opskrift om, hvordan man kunne foretage en abort øh, på internettet. Så det her findes, men jeg tror, at det, det, der er vildest, og det, der kommer til at undergrave de her forbud mest, er, at man kan sende abort piller med posten.
1: Lige bortset fra, at der er nogle stater, der også vil ja. forbyde det.
3: Ja, og plus, at vi jo og også... Og det er farligt at, at bruge. Og det er farligt at bruge, og det skal bruges i den 11. uge, og, ja. og, man, og, og alt det her selvfølgelig det er super sårbart. Plus, at man jo også nu kan gå ind i kvinders... Altså, hvis der skal føres altså, kriminalstæger, kan man så gå ind i kvinders telefoner, kan man se, hvornår de har haft menstruation, hvis de har en menstruations og alle de her tider. Al altså, det er jo, altså, jo totalt dystopi. Det er ja. så klamt. Ja,
1: det er meget, meget uoverskueligt ja. at og, og rejse om, og det er også derfor, at der er nogen, der vil sige, at det må rejse nogle større politiske øh, spørgsmål, det her, som ikke kun handler om abort, men handler om, hvordan det amerikanske sundhedsvæsen helt grundlæggende fungerer, hvordan, hvordan øh, fungerer den offentlige sektor, og kan, kan det være så afhængigt af forskelle på de enkelte de delstater? Og ja,
3: og netop også arbejdsgiver, for det er jo også det i forhold til Amerika, det amerikanske sundhedssystem, og det er så bundet op på dine arbejdsgiver stadig, til trods for Obama-kæring. Og så spørgsmålet igen, har man lyst til at fortælle, når man er barister i Starbucks til en lorteløn, ja. har man lyst til at informere arbejdsgiver i, at man skal have en abort? Altså det der med at lægge magten ud til virksomhederne, er jo heller ikke en, nej, en optimal nej. løsning.
1: Ole, med det du ved om USA, nu, altså, der, er, der er et flertal i hele befolkningen for at bevare adgangen til fri abort. Der er så øh, nogle meget, meget øh, dygtige, velfinansierede, højtråbende grupper, som er, har været i stand til at have holdt det her spørgsmål helt øverst på den politiske dagsorden, til trods for det her flertal i den anden retning. Og det er så løses dem og får ret nu her. Er der noget der tyder på, at det faktisk kan blive et større politisk spørgsmål det her frem mod midtvejsvalget, frem mod præsidentvalget to år? Ej, det er overbevist om, at
2: det kan. This fall, Roe is on the ballot. To me, the answer is simple. It's November. It's the ballot box.
1: Making Roe versus Wade the law of the land. That's what November will be all about. But make
2: no mistake.
1: It's all on the ballot in november.
0: Jeg er overbevist om, at det kommer til at spille en kæmpe rolle i midtvejsvalget, især i de stater, hvor man kan sige at afgørelsen står på vippen. Stater som dem jeg nævnte før i Wisconsin, Michigan, som traditionelt er demokratiske, men også også ved kysten, altså Virginia, North Carolina, hvor den står på vippen. Der kan det blive meget, meget afgørende, det her spørgsmål, hvis demokraterne forstår at mobilisere, og det, øh, hvis ikke den her sag kan mobilisere, så ved jeg ikke, hvad. Mm. Er du enig i det?
3: Jeg ja, er helt enig, og der vil man jo også sige, der kan vi jo også se splittelsen i det demokratiske parti, som jo netop er mellem hvad man skal, moderater og det mere aktivistiske fløj, ikke? hvor man netop har Elizabeth Warren og AOC, der har været ude og sige, at okay, vi bliver nødt til at være tydeligere. Det kan godt være at der ikke er det svært juridisk at gøre for, for eksempel åbne abortklinikker på føderalt land i ja. forbudsstater og så videre, øh, og der har også været aktivister, der har det talt alle dit, Ja. Der har også været aktivister, der har talt alle de dage Biden ikke har nævnt ordet abort, men selvom han ligesom gik til valg på at forankre aborten ja. og sikre den. Ikke? Så, så, så på den måde kan man jo igen se at det er det her demokratiske parti ja. og de må for de, undskyld, jeg banner så meget, men de må kunne netop mobilisere over det og fordi hvad er der ellers, altså hvis de ikke kan det?
0: Ja, jeg er nødt til at indskyde her, at Donald Trump vandt af amerikanske kvindelige Kvinde. vælgere og stemmer i, i 1916, eller ja. 2016. Ja, 1916, okay. ja. <laughs> Freuden, ja. ja. Kunne være 1916. Ja. Ja. Og det er jo Hvorfor siger, utroligt. Hvorfor siger du det? Jo, um, fordi det er jo også op til amerikanske kvinder nu. Æ, virkelig. Og mobilisere, og jeg mener mobilisere, jeg mener at få de unge frem til vælgerboksene og stemme, for det er jo det, der har været problemet gang på gang. Yeah. De unge kunne ikke se sig i Hillary. Nej, okay, så får I Trump se nu, hvad der er sket.
2: It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life.
0: Altså, kom nu yeah. for pokker,
1: ikke? Yeah. Okay, men altså tilbage står jo noget, som, og lad os lige vende det til sidst her, som jeg synes næsten er, er det mest uoverskuelige, og jo egentlig også fascinerende, det er, at det, det, der skete i den sidste uge, på en eller anden måde reflekterer noget, som sker for os i vesten i de her år, nemlig at det går op for os, at de rettigheder, som, som vi mente var, de værdier, som vi mente var på en eller anden måde evige, fordi vi havde vendt os til den altså abortretten har vi haft i 50 år, de er det ikke. Og det er ikke kun fordi, at det går op for os, at de værdier ikke deles af resten af verden. Altså abort er jo forbudt i langt hovedparten af verden. Hele Mellemøsten, Afrika, altså store dele af Asien er abort forbudt. Nej, det er også i vores egne rækker. Ikke? Altså abort er, er jo de facto forbudt på og Det er det i Polen, så ved vi. Øh, og altså den kamp foregår også her og nu i USA. Så, så, så der er tale også om en eller anden form, et altså meget stærkt symbol på noget, der foregår på en meget stor skala. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, altså det er sådan en, en, en grov opvågning til, at man ikke kan tage noget for gider. Og det tror jeg også, at man kan se den kvindebevægelse, der opstod netop i, i skyggen eller i lyset af Donald Trumps valg. Ikke? At der kom den her Women's March osv. Og, og jeg tror også, at pandemien har haft en kæmpe effekt, negativ effekt på den her aktivisme. Og så nu håber jeg også, at det kan, kan vende og kan komme tilbage. Men jo, altså det er da i hvert fald det, som man har lært og lærer det her, at de her rettigheder jo ikke står skrevet i sten og som mm. historiker, vil jeg også sige, at det, det ved man jo godt. Jeg havde også bare glemt det lidt. Jo, jo, men
1: det er bare igen, til, for at vende tilbage til min pointe der i starten, altså en demokratisk stat, der ruller Præcis. en sådan rettighed tilbage. Ja. Det er meget voldsomt. Og
3: det er også vildt i forhold til den her idé om USA, som det her eksempel ude i verden. ikke. Hvordan, hvordan, skal, man netop, hvordan skal USA bedrive ulandshjælp, hjælp med, i forhold til re reproduktive rettigheder i Afrika med denne her, med det her hængende overhovedet. Det man
1: kunne gøre, var jo, hvis det er rigtigt, der er et stort det var jo, at Kongressen bare kunne vedtage på federal plan, at, at der er fri abort i USA.
0: Jo, men det er klart. Det, kunne de jo det kræver jo så, at der er et flertal i Kongressen for at gøre det, altså i huset, men især i Senatet, hvor, hvor 40, 40 senatorer ud af 100 kan jo blokere det, øh, på grund af de særlige regler, ja. de har i USA. Så. så øh, det er et dysfunktionelt polissystem, jeg er nødt til at sige det igen. Og, og før de får lavet afgørende og om på det, øh, så vil meget af magten ligge i højstret. Jeg er ked af det.
3: Jeg er også ked af det.
1: Lad det være udgangen her af det her uh, program. Det virker meget passende i forhold til jeres holdninger til spørgsmålet. Vi holder sommerferien nu og tilbage i starten af august. Programmet her blev tilrettelagt og produceret af Birke Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnick. Måske skal vi slutte med en af de helt store ballader, der er tilbage fra 1973, da de amerikanske kvinder og danske fik retten til fri abort. Uh, Roberta Flack kom jo med, med sit store hit lige præcis i det år. Det er, et, det er jo en kærlighedssang, men den er også sørgelig. God sommer og på genhør.
4: Strum in my pain with his Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly